0: Comienza Que Todos Sean Uno Dirigido por María Jesús Hernando
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Un sábado más, bajo la protección de María volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que Todos Sean Uno
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa sobre diálogo interreligioso, vamos a continuar hablando sobre la religión hinduista y el diálogo interreligioso de la Iglesia con esta religión. Esta temática, como ya decíamos en el primer programa, la estamos desarrollando a lo largo de cuatro sesiones. Hoy tenemos el segundo programa sobre el hinduismo, las fuentes autores en los que nos hemos basado para preparar todo lo relativo a la religión hinduista son Dabamoni, Krolius, Ruth, Solís, Carrasco Álvarez, Melitón y Wilkins.
0: Este va a ser el sumario del programa.
1: Resumen de lo tratado en el, pro en el primer programa sobre la religión hinduista.
0: Principales creencias del hinduismo, el Dharma, el Karma, la reencarnación o Samsara... Y la liberación o moksha,
1: Las castas o estratificación social del hinduismo.
0: Dos doctrinas o darsanas del hinduismo. La moral
1: hinduista.
0: Los caminos hindúes para la salvación.
1: Las tres causas principales que explican la esclavitud del hombre en el hinduismo.
0: Las vías para salir de la esclavitud existencial.
1: La búsqueda de la santidad en el hinduismo.
0: Varias curiosidades sobre el hinduismo.
1: Divergencias importantes entre hinduismo y cristianismo.
0: Puntos de encuentro y diálogo entre hinduismo y cristianismo.
1: Noticias sobre ecumenismo y sectas.
0: Resumen de lo tratado sobre el hinduismo en el primer programa sobre esta religión.
1: El origen del hinduismo se remonta hacia el año 1750 o 1500 a.C.
0: Los arios, llamados también hombres santos, y sus escritos han tenido gran influencia en la esencia de la religión hinduista. De aquí parten los escritos vedas, que significan conocimiento o sabiduría.
1: El término hinduismo se deriva de la palabra persa hindú, en sánscrito Sindhu, nombre del río Indo.
0: Actualmente el hinduismo es la espiritualidad dominante en India, Nepal, la isla de Mauricio en África y la isla de Bali en Indonesia, si bien su práctica se ha extendido a algunos países de otras culturas.
1: El hinduismo no comprende a la religión budista ni al jainismo, ni a las diversas religiones tribales de la India.
0: Los Vedas son cuatro colecciones de escritos compuestos entre los años 1500 y 500 a.C.
1: Las secciones más tardías de los Vedas son conocidas como los Upanishad.
0: Esta espiritualidad hinduista tiene gran atractivo en la cultura occidental actual porque el hinduismo está de acuerdo con el pensamiento evolucionista, enfatiza la divinidad existencial del hombre y defiende la relatividad de, la, de todas las cosas.
1: El hinduismo posee un estilo de vida y un sistema religioso y social muy organizado.
0: Aunque al mismo tiempo el hindú podría ser politeísta, monoteísta, panteísta e incluso ateo, pero eso sí, un creyente en algún tipo de principio último.
1: Las características más importantes del hinduismo son, la primera, no tiene una estructura jerárquica. La segunda es que el hinduismo es diverso y plural, es decir, es una religión sincrética que admite muchas creencias y filosofías. La tercera característica importante es que tiene un rico panteón de deidades con diferentes devatas, devas y devis, esto es, ídolos, semidioses y semidiosas. La cuarta característica es que tiene un sistema riguroso de castas. Y la quinta y última característica ...es que el significado del símbolo OM representa al dios impersonal Brahma.
0: El concepto que tiene de dios el hinduismo se basa en la divinidad impersonal o Brahman. Este es concebido como una deidad impersonal a la que se le atribuye el principio universal supremo... ...es decir, origen y fin de la vida.
1: Y junto con esta idea de una única realidad divina... En el núcleo de nuestro ser que recibe el nombre de Atman, el hinduismo cree que los seres humanos son idénticos a esta realidad última.
0: Los dioses principales del hinduismo son la Trimurti. En esta Trimurti, el primer dios que hemos de mencionar es el dios Brahma. Este dios es la personificación del poder creador, el gran dios Brahman. Después está el dios Vishnu o el dios solar, es el conservador y protector del universo. Y en tercer lugar, tenemos al dios Shiva, que es el dios que a un mismo tiempo destruye y renueva el universo.
1: Pero el hinduismo aún cree en más dioses, pues cuenta con más de 330 millones de dioses y diosas. Ahora bien, no vamos a nombrar a todos ellos, solo a algunos.
0: Estos dioses son el dios Krishna, que es la octava encarnación o avatar de Vishnu, la diosa Sarasvati, que es la esposa de Brahma, y es considerada diosa de la sabiduría, la diosa Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, y es la diosa de la abundancia, la buena fortuna, el amor y la belleza, la diosa Parvati, que significa hija de las montañas, y el dios Ganesha, que es el dios de la inteligencia.
1: También en el culto a las divinidades está el sactismo. Este comprende los cultos de varias divinidades femeninas.
0: Hay divergencias importantes entre hinduismo y cristianismo. El hinduismo, a diferencia del cristianismo, carece de comprensión alguna de un Dios creador del mundo con un propósito bueno.
1: Otra divergencia es que en el hinduismo falta el concepto de Dios como infinitamente santo y justo.
0: ¿Otra divergencia? Está en el concepto antropológico para el hinduismo. El ser humano no es único e irrepetible, ni amado por sí mismo.
1: También hay aspectos semejantes entre el hinduismo y el cristianismo. Por ejemplo, el hinduismo como el cristianismo concede una especial importancia al matrimonio y a la familia.
0: Otra semejanza es que, a través de las enseñanzas de los libros sagrados del hinduismo, se pueden buscar aspectos que llevan al hombre a la paz y a la fraternidad universal. Bien, María Jesús, después de hacer una síntesis sobre el programa anterior, ¿podrías hablarnos sobre las principales creencias del hinduismo?
1: Sí, por supuesto. Lo primero que hemos de decir es que el sistema de creencias del hinduismo es muy variado y complejo debido a sus características. Dentro de esta diversidad, todos los hinduistas comparten una serie de creencias fundamentales, el karma, el dharma, la reencarnación y la liberación. Respecto del dharma, hemos de decir que esto se refiere al conjunto de deberes que una persona debe respetar y cumplir en su vida como la virtud, la religiosidad, la conducta, etc. En otros términos, el Dharma es el deber ser, para el cual existimos. La palabra significa algo así como religión, conducta piadosa o conducta correcta. En el hinduismo se reconocen dos vías principales para el Dharma, la vía doméstica y la vía monástica. Los propios hindúes llaman a su religión Sanatama, Dharma, es decir, religión externa. Dharma es la forma de las cosas tal como existen y el poder que las mantiene tal como son. Es aquello que mantiene a lo que es el universo entero en el orden cósmico y a la humanidad en el orden moral en concordancia con la ley eterna. atardecer era tu vida sencilla
0: Y al karma, esta palabra que parece que está tan de moda en la sociedad actual, ¿qué puedes decirnos sobre ella?
1: Pues karma es como una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra bien, liberará buen karma. Si obra mal, su karma será negativo. Así, el karma se refiere a las consecuencias de todas las acciones que una persona desarrolla en su vida. Se asemeja a la ley de causa y efecto. La idea de karma representa un profundo sentido de justicia. Escapar del karma es un proceso complejo que es denominado samsara, es decir, el ciclo de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte durante millones y millones de años al que toda existencia fenoménica está sujeta.
0: ¿Y de la reencarnación? Explícanos en qué consiste, porque creo que este concepto está muy confundido respecto a su verdadero significado.
1: Efectivamente. Está muy confundido debido a las sectas que han promovido un concepto de reencarnación que no es el real, el que tienen las, eh, la herencia de las verdaderas eh, religiones que creen en la reencarnación. Para las religiones que creen en la reencarnación este concepto es negativo, muy negativo, pues reencarnarse supone un castigo debido a que no has sido capaz de vivir bien y, con tus propias fuerzas, la forma de vida que tenías ahora para poder dejar de reencarnarte. Supone que no sabes qué nueva forma vas a tomar, si la de un gusano, un perro, una araña, un ser humano. Es una incertidumbre y una angustia pensar en la reencarnación. Te sigo explicando más sobre ella. Para los hinduistas, la reencarnación o samsara consiste en que, después de la muerte, el alma puede ocupar un cuerpo nuevo, de acuerdo a las acciones de la persona. De acuerdo a estas acciones, por tanto, podrá reencarnarse en existencias superiores, intermedias o inferiores. Escapar del karma es un proceso complejo que es denominado samsara o el ciclo de nacimiento y muerte al que toda existencia fenoménica está sujeta. El mundo de la experiencia sufre la esclavitud de las cadenas del tiempo y del deseo, porque el deseo de hacer y vivir enreda al que obra en la rueda del samsara. Este ciclo de tiempo y acción es posible y se denomina emancipación de la liberación, o moksha.
0: ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta liberación de la que hablan los hinduistas?
1: Sí. La liberación o moksha, en sánscrito, es una liberación espiritual. Piensan que, mientras una persona no logra superar el karma, permanece atado a la ilusión o maya, y al sufrimiento a que ésta induce. Aquí el tiempo es concebido como una rueda giratoria que vuelve siempre de nuevo al punto del que partió y en el que no puede existir ni finalizar ni una salvación. Existen tres caminos para obtener la liberación espiritual, que es el propósito del hinduismo. Estos caminos son el sendero de la acción, Karma amarga, el sendero del conocimiento, jnana amarga, y el sendero de la devoción, Bhakti Marga.
0: También he oído mucho hablar sobre las castas en la India. Dinos en qué consisten estas castas.
1: Según la creencia hindú, las castas son las formas más antiguas de estratificación social que han sobrevivido a lo largo de los años. El origen mítico de las castas lo tenemos en el Manusmirit, que es un libro mil años antes de cristo que habla sobre la ley hindú en él se relata lo referente a la justicia en el sistema de castas como la base del orden y la confianza de la sociedad el sistema de castas divide a los hindúes en cuatro categorías principales brahmanes hastrillas vaisillas y sudras según esta doctrina hinduista, los seres humanos fueron creados de las diversas partes del cuerpo de un dios llamado Brahma. Dependiendo de la parte del cuerpo del Brahma de donde los humanos fueron creados, estos se clasifican en cuatro castas básicas, las cuales definen su estatus social, con quién se pueden casar y el tipo de trabajo que pueden realizar. Las leyes de Manu dictaminan que este orden es sagrado y que nadie puede aspirar a pasar a otra casta en el transcurso de su vida. Es decir, que debe tener el oficio de su padre y casarse con alguien de su casta. Solo mediante la sucesión de reencarnaciones se puede ir avanzando o retrocediendo en estas castas o estatus, todo ello depende del karma, es decir, de cómo te hayas comportado en la casta en la que estabas. A su vez, estas castas, que tienen su fundamento religioso en la ley del karma y articulan de arriba abajo toda la sociedad hindú desde la invasión de los arios, pues son muy importantes para la India. Las castas son grupos corporativos cerrados, hereditarios, con jefes y normas específicas, su tendencia a subdividirse da lugar a nuevos clanes endogámicos, con costumbres y prohibiciones propias respecto al matrimonio, la pureza legal, las comidas y los contactos con los demás. En la actualidad hay censadas casi 5.000 subcastas en la India. Ahora bien, es cierto que la Constitución de 1947 no reconoce las castas y podría parecer que hayan desaparecido en las grandes ciudades, las universidades y las fábricas. Sin embargo, aunque estas castas fueron abolidas, incluso en esos lugares, su pujanza es real. Así, por ejemplo, a la hora de permitir o no el acceso a determinados cargos o de contraer matrimonio.
0: Y dinos, ¿quién forma parte de cada uno de estos cuatro grupos de castas?
1: Pues verás, como ya he señalado, las castas propiamente dichas son cuatro. A las tres primeras pertenecen los Aria o Arios y a la, a la cuarta los Dasia, autóctonos. La primera casta, o en la primera casta, está formada por los Brahmines, es decir, los príncipes, los sacerdotes y los intelectuales. Ellos son los encargados de transmitir la doctrina religiosa y los ritos. Tienen una gran autoridad y poder en la sociedad, dado que se supone que están en esta casta porque vivieron de forma bastante plena sus vidas anteriores y por eso cuando se reencarnaron, se reencarnaron en esta casta primera. Después de estar en esta casta, si se vive en ella de forma plena, ya se no habrá que volver a reencarnarse, es decir, se unirán con el dios Brahman. La segunda casta está formada por los sastrías. Estos son los nobles y los guerreros. Ellos son los detentadores del poder temporal. La tercera casta está formada por los vaisías, es decir, los agricultores, ganaderos y comerciantes. En definitiva, ...aquellos que desarrollan los oficios necesarios y esenciales de la sociedad. La cuarta casta son los sudras. Aquí estarían incluidos los servidores y asalariados. Su participación en la sociedad hindú es sólo indirecta... ...por su relación con las otras castas. Los sudras, conversos al cristianismo, se denominan dalits, oprimidos y constituyen el 50% de los cristianos de la India.
0: He oído que hay colectivos de la sociedad india que ni siquiera son admitidos en esta división de castas, ¿es cierto?
1: Sí, así es. Fuera de las castas hay todavía dos grandes colectivos que no son considerados dignos de pertenecer a una de estas castas. Estos son los siguientes. En primer lugar, nos vamos a referir a los aspirías o intocables, también conocidos como parias o descastados. Estos carecen de derechos cívicos y oficialmente también carecen de religión. Entran ahí los curtidores, lavanderos, enterradores, barrenderos, etc. Según la religión hindú, estos son impuros. En la India son más de 100 millones de personas. Aunque últimamente se haya relajado algo la disciplina, los miembros de las castas no pueden entrar en contacto con estos grupos, pues quedarían impuros. Y el segundo grupo al que me voy a referir, que tampoco pertenece a las castas, son los adivasi. Son tribus aborígenes o habitantes de los bosques que han resistido la hinduización y mantienen sus costumbres propias. Se estima que son 70 millones de personas, más o menos. Aunque su rango social sea ínfimo, tienen mayor autonomía y poder que los parias.
0: También creo que hay un grupo al que se redomina eh, los no tocables o intocables. ¿Podrías decirnos algo sobre ellos?
1: Pues verás, los Dalits o intocables son una clase tan baja que se la considera fuera de los varnas. Los hinduistas consideran que los Dalits son tan bajos como perros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas como el de recoger excrementos humanos con las manos. Adicionalmente, los niños suelen limpiar los inodoros de, colegio, de los colegios a los que acuden. Y también, todavía, están otros que tampoco tienen ningún derecho, que son los invisibles. En algunas partes de la India, aparte, por lo tanto, de los intocables, existía una casta de personas o invisibles que únicamente podían salir a la calle de noche. Por eso se les llama así, los invisibles. Sal, si salían de día, los encerraban en celdas hasta que murieran de inanición. Bien, una vez explicadas las castas y los grupos más marginados de la religión hinduista, vamos a hablar de las darsanas del hinduismo.
0: ¿Qué significa esta palabra? ¿A qué se refiere?
1: Se refiere a las doctrinas. El término darsana quiere decir visión y se usa para referir las doctrinas que agrupa el hinduismo. Estas doctrinas son el Vedanta, que significa fin de los Vedas. Es una doctrina que se enfoca en estudiar tres libros, los Upanishad, el Brahma Sutra o Vedanta Sutra, y el Bhagavad -gita. La segunda es el Sankhya, que significa número o enumeración. Se basa en el dualismo, el cual reconoce la presencia de un cuerpo temporal y un cuerpo de materia sutil, que trasciende después de la muerte y migra a otro cuerpo. La tercera doctrina es la mimansa, que significa reflexión o investigación crítica, Regula la interpretación de los Vedas y la justificación del ritual védico. Tiene mucha importancia en la Vedanta. La cuarta doctrina es el Nyaya, que significa regla o método. Procura acabar con el sufrimiento que resulta de la ignorancia, proponiendo cuatro métodos para conocer la realidad. Percepción, inferencia, comparación y y testimonio. Y la quinta es la bisexica que significa particular. Es de tendencia materialista. Identifica y clasifica todo lo existente. Para ello propone tres categorías de existencia real, sustancia, calidad y movimiento. Y cuatro que derivan de la lógica o intelecto, comunidad, particularidad, propiedad y no ser.
0: Eh, María Jesús, nos has hablado sobre las castas, las doctrinas, pero no nos has dicho nada sobre cuál es la moral de los hinduistas. ¿Podrías contarnos algo sobre esto?
1: Sí, por supuesto. Verás, Eduardo. La base de la moral hinduista está en la idea de que cada casta tiene su propio deber o dharma. Así, al morir el cuerpo, el alma afronta su destino karma transmigrando a un cuerpo inferior o superior los hinduistas creen que quienes siguen fielmente la senda del deber o el dharma en la próxima reencarnación renacerán en la siguiente casta superior la persona que viole su deber dharmico renacerá en el vientre de una madre paria o incluso nacerá en alguna especie animal
0: y en esta moral, ¿cuáles son los caminos que plantea el hinduismo para poder salvarse?
1: Pues los hindúes tradicionalmente hablan de tres senderos o margas para obtener la salvación. El primero sería la observancia ascética y religiosa, que lo llaman ellos karma amarga. El la segunda el segundo sendero sería el conocimiento intuitivo de la verdadera realidad ñanamarga, y el tercero, el amor de Dios y sometimiento a él, bhakti -marga. La verdad es que la distinción entre estos tres senderos de salvación, aunque útil para comprender la espiritualidad hindú, no es del todo adecuada, puesto que estos tres caminos, en la práctica, se interrelacionan entre sí.
0: Y respecto al pecado, o lo que esclaviza al hombre... ¿Qué dicen los hinduistas?
1: Pues ellos hablan de tres causas principales que explican la esclavitud del hombre. La primera causa es el renacimiento, que es la consecuencia necesaria de nuestra acción. La segunda son nuestras acciones, que son consecuencia de nuestros deseos y tienen como raíz nuestro egoísmo. Y la tercera es la ignorancia de la verdadera realidad o del verdadero yo, se considera que los hombres son juguetes de los deseos y del egoísmo.
0: ¿Y el ser humano puede salir de alguna manera de esta esclavitud que no le permite salvarse ni ser feliz?
1: Pues, según los hinduistas, para salir de la esclavitud será necesario que el individuo recorra las siguientes sendas que esclavizan al yo. La primera sería la observancia ética y religiosa. En contra de una acción sin mérito, el remedio inmediato será hacer el bien y evitar el mal. El segundo será controlar y someter las propias pasiones. Para ello, el individuo debe ir contra los deseos y tender a una actividad desinteresada por medio de la práctica ascética, la purificación y el trascender todos los deseos con un firme amor de Dios que conducirá al verdadero conocimiento. Y la tercera es el conocimiento del verdadero yo. Contra la ignorancia hay que adquirir el verdadero conocimiento de la realidad y, en particular, el conocimiento del verdadero yo, destruyendo así el egoísmo de su raíz. Esto quiere, requiere un prolongado ascetismo y una técnica de concentración mental, que es lo que ellos llaman a esta técnica el yoga de este modo el hinduismo busca el camino para que el hombre imperfecto comprenda la realidad última sea dios o el absoluto y pueda realizar la meta última de su vida así lo que para el hindú constituye la liberación moksha es emancipación no del pecado sino de los condicionamientos humanos es decir Emancipación de la acción karma de todo tipo, sea buena o mala. Liberación que permite una condición donde tiempo y espacio son abolidos y todo es considerado uno. La liberación significa, por tanto, sumergirse en Brahman, el principio supremo, como un río se sumerge en el mar, con lo cual el hombre es liberado de las cadenas de la vida fenoménica y entra en un modo de ser que es infinito, omnipresente. Aquí es trascendido el tiempo y esto es precisamente hacerse brahman. Pero tengamos en cuenta que aquí el ser de la persona, el yo, desaparece.
0: Y dentro de estas vías y caminos... ...que entre nosotros son un poco difíciles de entender... ...¿cuál es para ellos la perfección o la santidad... ¿Qué hay que hacer según ellos para ser perfecto?
1: Pues verás Eduardo... ...según los hinduistas... ...para conseguir una vida plena y perfecta... ...el individuo tiene que recorrer... ...las siete etapas de la sabiduría... ...o los siete pasos hacia la santidad. El primer paso es el deseo del bien derivado del desprendimiento, el estudio y las buenas compañías. El segundo paso es la indagación a través de la práctica del desprendimiento. El tercer paso es la ligereza de mente, debida al desgaste del apego a los objetos sensibles. El cuarto paso es la consecución de la pureza o luz en la cual descansa la mente. El quinto paso es la pérdida de contacto con la esfera objetiva como consecuencia de las reencarnaciones en las fases anteriores. El sexto paso es la ausencia de conceptos en virtud de la fusión del mundo objetivo y del mundo subjetivo. Y el séptimo es la etapa de la pura trascendencia.
0: La verdad es que me parece un poco complicado entender esta moral hinduista. Si te parece, podrías también contarnos algunas de las divergencias más importantes entre el hinduismo y el cristianismo.
1: Sí, claro. Eh, verás, una de las divergencias más importantes que existen entre el hinduismo y el cristianismo es la creencia en la vida después de la muerte. En el hinduismo se cree que después de la muerte el individuo, Atman, se funde en Dios. Ya no queda nada de lo que era ese individuo. No hay distinción entre Dios y el hombre, porque el dios Brahma absorbe al ser humano. Sin embargo, en el cristianismo, el ser humano es único e irrepetible y amado personalmente por Dios en su individualidad personal. El ser humano en el cristianismo nunca desaparece, sino que después de que Dios lo resucite, gozará en cuerpo y alma por toda la eternidad de la vida plena que Dios le dará en el cielo. Otra diferencia entre el hinduismo y el cristianismo está en que, según el hinduismo, el ser humano está engañado por preocuparse por este mundo temporal y material, lo cual hace que este engaño y el desconocimiento de su verdadero yo que en realidad es un no-yo, le lleva a estar sometido a la ley negativa del karma, que le aprisiona en el ciclo de las reencarnaciones o samsara. Sin embargo, en el cristianismo, Dios ha creado todo para que cuidemos de ello y seamos felices con ello, aunque sin apegarnos a las cosas materiales. Además, en el hinduismo, para salir del ciclo de las reencarnaciones o samsara, el individuo no cuenta con la gracia ni con la ayuda de Dios. En el cristianismo, no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Además, creemos que es Dios quien nos da su gracia para poder realizar buenas acciones y es Él quien nos salva. En el hinduismo, el ser humano solo puede salir de ese ciclo, solo puede dejar de reencarnarse por sus propios medios y con sus solas fuerzas. No hay ningún Dios que le pueda ayudar. En el cristianismo, por supuesto, no creemos en ninguna ley del karma. Según la enseñanza de la Biblia, creemos que la fuente de nuestra separación de Dios, de nuestro pecado y, en última instancia de todo lo que es imperfecto en este mundo, no es por desconocimiento de nuestra divinidad, sino por nuestra soberbia, rebelión, desobediencia a Dios y a lo que Dios espera de nosotros.
0: Ciertamente, hay grandes diferencias entre lo que creen los hinduistas y lo que creemos los cristianos. Para nosotros, creer en la gracia de Dios y el amor personal que nos tiene a cada uno es fundamental. No obstante, María Jesús, eh, dinos, ¿hay algo en lo que podamos ver una semejanza entre el hinduismo y el cristianismo?
1: Pues algo en lo que nos asemejamos con el hinduismo es que para ellos y para nosotros es importante celebrar las fiestas religiosas, es decir, la celebración. Por eso, en este diálogo de la vida... La Iglesia y la religión hinduista se felicitan mutuamente sus fiestas más importantes como un síntoma de amistad, de buenas relaciones. Así todos los años la Iglesia felicita a los hinduistas por su gran fiesta del Dabali o fiesta de las luces. Estos sencillos gestos como tantos otros de la vida diaria entre los fieles de las diversas religiones muestran que somos capaces de vivir los unos junto a los otros, que deseamos aprender los unos de los otros y dejar que crezca el conocimiento y el re respeto recíproco. También hay diálogo con el hinduismo en el terreno de la espiritualidad. El movimiento Ashram asumió este diálogo. Algunos de sus líderes, por ejemplo, Griffiths, eh, entre los años 1000 1906 y 1993 y Henry de Sos eh, fueron monjes occidentales que al modo de un sannyasi hindú, persona que renuncia al mundo para buscar a Dios, así es el sannyasi hindú, trataron de integrar su visión cristiana con el hinduismo. Desde la década de 1960 ha habido también diálogo por iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias con el hinduismo. Además, el prestigioso monje católico Griffiths, que trató de integrar la visión hinduista en el cristianismo, decía que para un cristiano el hinduismo constituye en conjunto la preparación evangélica más profunda que existe en el mundo. Ahora, Antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, Boletín Electrónico de Información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. El poder y enriquecimiento del líder de la secta Iglesia Universal del Reino de Dios o Pare de Sufrir.
1: En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida por su lema Pare de Sufrir, es muy influyente tanto en la espiritualidad como en lo político. Esta secta en Colombia paga espacios televisivos en el Canal 1 y tiene numerosos templos. En Brasil es la iglesia neopentecostal más grande, con más de 10.000 templos, así como por toda Latinoamérica y Angola. Su fundador y líder, Edir Macedo, es uno de los pastores más ricos del mundo, con una fortuna que pasa a los 1100 millones de dólares construida gracias a los diezmos y ofrendas de millones de feligreses tras la promesa a sus fieles de obtener prosperidad y sanidad a cambio de pactar con Dios y darle a la iglesia el 10% de los ingresos que los fieles que a ella se une pues eh, tienen. Esta secta conocida también como Iglesia de Machedo, también es famosa por sus sesiones de expulsión de demonios y de sanidad o sanación. De hecho, en su publicidad suelen dedicar un día a orar por los enfermos. Bajo el lema pare de sufrir y el de lo imposible no existe, ha organizado cultos de sanación en los que ha dado el aceite santo de Israel y más recientemente el llamado el manto sagrado ...como parte de rituales de fe multimillonarios. Esta secta, conocida también como la Iglesia de Machedo... ...también es famosa por sus sesiones de expulsión de demonios... ...y de sanación. De hecho, en su publicidad... ...suelen dedicar un día a orar por los enfermos. Bajo el lema, pare de sufrir y el de... ...lo imposible no existe... ...ha organizado cultos de sanación en los que ha dado el llamado por ellos aceite santo de Israel y, más recientemente, lo que llaman el manto sagrado, como parte de rituales de fe multitudinarios.
0: En Argentina se denuncia a la secta denominada sanadores egipcios,
1: cuando los miedos se adueñan de, la, de tu mente, Sesen te puede ayudar a ti y a los tuyos. Reza el eslogan de la Escuela Internacional de Sesen que dirige Álvaro Juan Aparicio Díaz, un uruguayo que se presentaba como psicólogo clínico, escritor y egiptólogo y que ahora está preso por estafas reiteradas. En total ...son ocho los detenidos entre los que está... ...el matrimonio líder y cara visible... ...de la Fundación Académica SEDSEN. La fiscal les imputa los delitos de asociación ilícita... ...estafas reiteradas y ejercicio ilegal... ...de la profesión de psicología. Aparicio Díaz, que no tenía título profesional... ...y hasta escribió un par de libros... ...que se venden actualmente y su pareja argentina identificada por las fuentes como Graciela Cannes, lideraban una banda dedicada a cometer estafas con una supuesta terapia egipcia llamada Zecen. Los imputados se hacían pasar por falsos psicólogos y llegaron a afectar el patrimonio de varias personas.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria punto es escrito todo junto y con letra minúscula
1: bien queridos oyentes